1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف علي بن العطار رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد ربي السر يا كريم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أوجد الموجودات كلها من العدم صادرة عن كلمتكم من غير تردد فكانت إظهاراً لقدرته وجعل النوع الإنساني مدركاً لصنعته بالعلم وإن كانت كلها مسبحة بحمده عن الأبد أحمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حياد وأشهد أن لا إله إلا وان الله وحده, وحده لا شريك له شهاده من ايقن بها من غير فقد أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين الجن والإنس الوالد منهم والولد المنعوت بنعوت الكمال حتى صار سيد من عبد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحابته وذريته أهل العلم والعمل والمعتقد، صلاة دائمة بدوام المدد والمدد أما بعد فهذا كتاب صنفته على أصول أهل السنة في الاعتقاد من غير زيهد ذكرت فيه ما يحتاج إليه كل عالم من أهل الزبد رجاء نفعهم به في الأولى والعقبة ووصله إلى دار الكرامة والأبد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه يريب سبحانه هو السيد السند وأعود به سبحانه من التفليل عنه والفند إنه خير مسؤول وأولى من رغب إليه وعبد وهو الشهيد على كل
0: ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه بديباجه ضمنها حمد الله والشهادتين والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه مع الاعراب عن مقصوده في وضع هذا الكتاب وهو تصنيفه على اصول اهل السنه في الاعتقاد وكان مما ذكره رحمه الله تعالى مما يحتاج التنبيه إليه قوله الفرض فإن هذا وقع على وجه الخبر عن الله عز وجل وهو جائز فإن الخبر عن الله عز وجل بما ليس من أسمائه وصفاته جائز بشرطين أحدهما الاحتياج إليه والآخر عدم تمحضه في السوء عدم تمحضه في السوء فلا يكون خالصا فيه بل يقع على معنى مشترك بين الحسن وعدمه ذكر هذين الشرطين في تقرير طويل له أبو العباس بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل والتقط منه استخلاصا من مدلول كلامه رحمه الله تعالى وروي عده في الاسماء الحسنى من وجه لا يثبت فالحديث الوارد في, في ذكر اسم الفرد حديث ضعيف ويجوز استعماله خبرا وعليه يحمل صنيع المصنف وقوله بعد احمده على ما هدانا له من غير تردد ولا حيد اي من غير ميل عما يجب من حمده سبحانه وتعالى فان الحيد هو الميل ومنه كتاب الحيده للحافظ عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى وقوله بعد صلاه دائمه بدوام المدد والمدد المراد بالمدد الازمنه جمع مدة والمدد هو الإعانة فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت الأزمان واضطرد عون الله سبحانه وتعالى للعبد لأن العبد لا قدرة له على العمل الصالح إلا بعون الله عز وجل وقوله بعد كل عارف من أهل الزبد أي الملتمسين صفوة العلوم وخلاصتها ممن لا يرغب في الفضول الزائدة المتفرقة التي تدخل في العلوم وقوله بعد سبحانه هو السيد السند المراد بالسند المعتمد ووقع خبرا نظير ما تقدم في الفرض وأما السيد فاختلف في كونه اسما لله أم لا على قولين أحدهما أنه من الأسماء الحسنى والآخر أنه ليس من أسماء الله الحسنى اختار أبو عبد الله ابن القيم أنه من أسماء الله الحسنى والأشبه عدم كونه من أسماء الله عز وجل، وقوله: وأعوذ به سبحانه من التفنيد عنه والفند، التفنيد اللوم والعتاب، والفند تغير الذهن واضطرابه بالخرف وغيره. نعم.
1: فصل يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه وهو سبحانه على ما كان وأنه سبحانه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته وأنه سبحانه بائن من خلقه لا يحل في شيء ولا يتحد به، وأن صفاته سبحانه قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها، وأن الموجودات كلها حادثة وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء والآخر، وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء والآخر، وأنه سبحانه عالم وأنه سبحانه وتعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي, حي بحياة مريد بإرادة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام لا يشبه في شيء من ذلك شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به شيء من مخلوقاته ولا يحده سبحانه وتعالى حد ولا يعرف إلا بتأليفه، ولا يتصرف إلا بتصليفه ولا يكيفه سبحانه تكييف ولا يمثله تمثيل وأنه سبحانه استوى على العرش كما نطق به الكتاب العزيز في ست آيات كلمات بلا كيف بل كيف شاء من غير مماثلة أو احتياج إلى العرش مع تنزيه سبحانه عن الجنوس أو من أو غيرهما من صفات, من صفات المحدثين وأنه سبحانه وتعالى ينزل كل لية من السماء الدنيا وكذلك يوم عرفتك ثبت من أحاديث الصحيحة المرويات عن جماعة من الصحابة والصحابيات وأن ذلك كيف شاء كما نفهمه من مواجيد لواتنا وأنه كلما خطأ بالبال أو تصف وأنه كلما خطر بالبال أو تصور في الذهن فالله تعالى بخلافه وقد نفى بعضهم النزول وضعفنا الأحاديث أو تأولها خوفا من التحيز أو الحركة والانتقال المنازمين للأجسام والمحدثين والمحققين أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء وقد ذكر البخاري في صحيحه رواية أن الله يتنزل وقال بعضهم والتنزل غير النزول والله سبحانه وتعالى عال في الدنو دار في العلو وجميع الآيات والأحاديث الثابتات من المجيء والنزول وإثبات الوجه وغير ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمان بها وعدم الفكر وعدم الفكر فيها أو تصورها، ومن تكلم فيها من تكلم بتأويلها على ما لا ي... على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ما اعتقاد في جميع صفات المخلوقين، وقد روينا في حديث مرفوع حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تذكروا في آلاء الله ولا تتذكروا في ذات الله". الكتاب العزيز ناطق بالتحضيض على التذكر في خلق السماوات والأرض، والنظر في آياتهما، ويجب الإيمان بما عدا ذلك. والتسليم له وتفريض العلم الذاتي الى الله تعالى واما العلم بالوجود والقدره والتنزيه والتبدي من الحول والقوه الا به سبحانه وتعالى فهو المطلوب الذي وقع التكليف به وأما التصور والإدراك والإحاطة فذلك خاص به سبحانه وتعالى، وحظ العالم العلوي والسفلي الإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده، لا تصور ذاته وشهوده، لا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك. لا,
0: لا, لا تصور ذاته وشهوده، خاصة بعد لا سبيل.
1: وحظ العالم العلوي والسفلي الإيمان بوجوده لا تصور ذاته وشهوده لا سبيل إلى لا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك ولا الإحاطة بشيء منه فالعجز عن الإدراك إدراك، وقوة الإيمان حاملة على اليقين واليقين قد يصير في قوته في قوته والتمسك به ككشف الغطاء، ولهذا قال علي رضي الله عنه: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا" وبهذا المعنى كانت الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه على سائل الأمة حتى كان أحد يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الخاتم الذهب أنه جمرة من نار فألقه من يده وذهب فقيل له خذ خاتمك انتهي به فقال والله لا آخذه وما ذاك إلا أن المغيب عنه صار يقينا عنده فبالأذن يستدل على المؤثر فإذا تمكن, فإذا تمكن معرفة المؤثر وهم الله فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى واستدل به على جميع الموجودات وصار سبحانه وتعالى عند العبد دليلها وهاديها ومعطيها ومانعها ومعلّمها ومفهمها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلهامه سبحانه العبد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خرج العبد عن هذا الطور هلك وخذنا فنعوذ بالله من الخذلان والهلاك والحرمان، فإذا كان حالهم رضي الله عنهم في الشيء التافه هذا الحال وعاملوه بمعاملة عين اليقين بإخباله صلى الله عليه وسلم فما ظنوك بهم فالحق شهدته قلوبهم واطمأنت إليه أبشارهم وسكنت إليه جوانحهم لقد ضارت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأصل من جمل الاعتقاد أنه يجب على العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه واعتقاد ذلك على معنى ما ذكره مثبت هذه الجمله مما يخالق الاعتقاد السلفي فان جماعه يذكرون حديثا كان الله ولا شيء معه ولا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون بذلك أنه لا مخلوق ولا مفعول ولا فعل كان لله ثم صار يخلق, يخلق ويفعل وهذا قول الجهميه والمعتزلة والمصنف رحمه الله تعالى مما يربأ به أنه أراد المعنى ولكنه أراد تقرير كمال الله سبحانه وتعالى بالتنبيه إلى أن مفعولات الله باعتبار أعيانها كان لها مبدأ فهي كائنة بعد العدم وأما فعل الله سبحانه وتعالى فإنه لم يزل صفة له عز وجل ولم يكن متعلقا بموجود فلا أول لفعله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يؤمل حمل كلام المصنف عليه موافقة لجملة تقريراته في طيات هذا المعتقد ولا سيما فيما يستقبل من كلامه في هذا الفصل، ثم قوله رحمه الله تعالى: وانه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته، تقرير لوحدانيه الله سبحانه وتعالى باعتبار بعض متعلقاتها، فإن وحدانيه الله سبحانه وتعالى لها خمس متعلقات اولها وحدانيته في ذاته وثانيها وحدانيته في اسمائه وثالثها وحدانيته في صفاته وثالثها وحدانيته في افعاله وخامسها وحدانيته في ألوهيته وقد ذكر ثلاثة من هذه الخمسة وقوله في آخرها وواحد في مخلوقاته يريد به وحدانية الأفعال لأن الخلق كائن عن فعل الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أنه سبحانه بائن من خلقه أي متميز عنهم فهو منفصل سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه وفسر هذه المباينة بقوله لا يحل في شيء ولا يتحد به لأنه ينزه عن مماسة المخلوقين سواء بالحلول فيهم مع تميز الخالق عن المخلوق أو بالاتحاد بهم مع امتزاج الخالق بالمخلوق فالله منزه عن ذلك كله ثم ذكر من جملة الاعتقاد الواجب أن يعتقد العبد أن صفاته سبحانه قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها وأن المودودات كلها حادثة والمراد بالقدم هنا أزلية الصفات أي أن الله لم يزل موصوفا بصفاته قبل وجود متعلقاتها فهو موصوف بتلك الصفات قبل ظهور آثارها وربما قيل إن صفات الله قديمة على إرادة نفي الصفات المتعلقة باختيار الله ومشيئته كالنزول والإتيان والمجيء وغيره وهذا معنى باطل وإذا وقع وصف الصفات بالقدم في كلام بعض أهل السنة وجب حمله على الأول وأن مراده إثبات أزلية صفات الله سبحانه وتعالى وأنها لم تحدث له بعد أن لم تكن ثم ذكر رحمه الله تعالى انه سبحانه الاول ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء كما جاء ذلك مفسرا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم ان هذه الاسماء الاربعه الاول والاخر والظاهر والباطن ثابته بكتابه والسنه ووقع تفسيرها بالسنة السنه النبويه ومن قواعد التفسير ان تفسير الحديث او تفسير الايه اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغنى عن طلب تفسير غيره فليس لاحد بعده كلام شر الى هذه القاعده الطبري في تفسيره والقرطبي في تفسيره ثم ذكر رحمه الله تعالى من جمله الاعتقاد ان الله سبحانه لم يبن عنه شيء اي لم ينفصل عنه شيء من حيث علمه وقدرته وايجاده وملكه بل كل شيء متعلق بعلم الله وقدرته وايجاده وملكه ولم يتصل به شيء من حيث ذاته اي ان الله عز وجل منزه عن اتصال المخلوقين به فهم يرون آثار علمه وقدرته وملكه وقوته وسلطانه فيما يخلقه عز وجل ولكن ذاته سبحانه وتعالى بائنة منهم ثم قال: وأن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات اي ان القول في تقرير ادلتها وبيان معانيها لا يشبه بغيره من التصرف في غيرها من صفات المخلوقين فانه وان وجد الاشتراك في معنى الصفه بين الخالق والمخلوق الا ان بين المعنى التام للصفه الالهيه والصفه المخلوقة بون شاسع كإكبات السمع أو البصر لله وللمخلوق قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إنا خلقناه من نطفة أمشاج نابت لي فجعلناه سميعا بصيرا والقول في الصفة الإلهية غير القول في الصفة البشرية وإن في بقدر بينهما فيما يتعلق بمعنى الصفة ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانه لما ينبغي اعتقاده أن الموجودات كلها مفتقرة إليه وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء والمراد بالافتقار الاحتياج قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق والخلق محتاجون له وهذه هي حقيقة اسمه الصمد، فإن اسم الصمد لله معناه السيد الكامل المقصود في الحوائج، فهو كامل لاستغنائه، والخلق محتاجون لافتقارهم، ثم ذكر رحمه الله تعالى افتقار الخلق له فيما يتعلق بالعرش والكرسي والسماوات السبع والأرضون السبع فيهن وبينهن وحملت, وحملت ذلك كلهم محمولون بقدرته أي أن الله سبحانه وتعالى لعظيم قدرته جعلهم على هذه الأوضاع فأقدرهم عليها فرفع السماوات بلا عمد ونصب الأرض بلا وتد ثم ذكر بعد ذلك أنه سبحانه لا يحيط به شيء ولا يستعين بشيء بل الموجودات كلها محاط بها مستعينة به سبحانه وتعالى ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم قادر بقدرة إلى آخر ما ذكر تبيانا لأن بأن الأسماء الإلهية تتضمن إثبات صفات الله عز وجل فإذا أثبت كونه عالما فله علم وإذا أثبت كونه قادرا فله قدرة واذا اثبت كونه حيا فله حياه فلا يقال كما تقول المعتزله عالم بلا علم او قادر بلا قدره او حي بلا حياه ثم قال ولا يحده سبحانه وتعالى حد اي لا يمكن ان يكون له سبحانه وتعالى منتهى ينتهى اليه في بيان كمالاته هذا هو معنى الحد ها هنا بخلاف ما وقع في كلام المعلق على الكتاب، بل المراد بقوله ولا يحده سبحانه وتعالى حد، أي لا يكون ثم منتهى ينتهى إليه بيان كمالاته سبحانه وتعالى، لقوله بعد ولا يعرف إلا بتعريفه، أي لا تمكن معرفة الله عز وجل إلا بما تعرف به إلينا، ولا يتصرف إلا بتصريفه، أي لا يمكن إجراء شيء إلا بتدبيره وتقديره، ولا يكيفه سبحانه تكييف ولا يمثله تمثيل، فإثبات ما تقدم من الأسماء والصفات منوط بنفي التكييف والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى، والمراد بالتكييف اصطلاحًا إثبات كنه الصفة، إثبات كنه الصفة والمراد بالكنه الحقيقة والتمثيل الصلاحا هو إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها إثبات كنه الصفة بذكر مماثل لها وكلاهما منفيان على الله سبحانه وتعالى للقطع بقصور مدارك الخلق عن العلم ب حقائق صفاته سبحانه وتعالى فنحن وان علمنا بتعريف الله سبحانه وتعالى ما له عز وجل من الصفات الالهيه الا ان علمنا بها ينتهي الى العلم بمعانيها واما العلم بكيفياتها فهذا الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى ان من جمله ما يجب من الاعتقاد اعتقاد انه استوى أن الله سبحانه استوى عن العرش كما نطق به الكتاب العزيز في ست آيات كريمات بلا كيف ثم قال رحمه الله تعالى في بيان امتناع الكيف بل كيف شاء من غير مماسة أو إحتياج إلى العرش مع تنزيه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرها من صفات المحدثين وهذه الجملة من كلامه في قوله بل كيف شاء من غير مماسة أو احتياج إلى العرش أراد بها قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة وكان اللائق به الاستغناء عن التعبير بهذه الألفاظ لأن باب الصفات باب غيبي فلا ينبغي أن يعمل المرء نظره ولا لسانه فيه الا وفق الوالد الماثور مما جاء في الكتاب والسنه وتكلم به السلف اما الزيد على ذلك فانما يحتمل في مقام واحد وهو مقام النقض واما مقام العرض فلا ينبغي ان تمزج الحقائق الشرعيه في تقارير الاعتقاد بما لا يحتاج اليه من فضلات الكلام واما مقام النقض فانه يتوسع فيه لاجل المنازعه في والخصومة وهذا واقع في جملة من الكتب ككتاب الرد على المريسي لعثمان الدارمي وكذا الرد على الجهمية له وكذا الرد على الجهمية لابن منده فما وقع من كلام يظن انه في غير موقعه يحتمل في مقام النقض بخلاف مقام العرض فيغتفر لهم ذلك فلا بد من التفريق بين المقامين فيما يستفاد في تقرير الحقائق الايمانيه المتعلقه بالاعتقاد فينظر الى المقام الذي يجري فيه الكلام فان كان عرضا اي تقريرا كان محلا لاستنباط العلم منه في تقريرها واما ان كان المقام مقام نقض فينبغي ان يتحرز منه لان المناقض اي المخاصم المريدة ابطال مقالة لأحد المبطلين ربما احتاج إلى التكلم ببعض كلامهم فيغتفر له على وجه المناقضة ولا يعول على إجراء كلامه في مقام تقرير مسائل الصفات. وأما قوله رحمه الله تعالى مع تنزيهه سبحانه عن الجلوس أو القعود أو غيرهما من صفات المحدثين فهذا الكلام له موردان. أحدهما تنزيهه سبحانه وتعالى عن المذكورات حال تعلقها بتكييف الصفة أي بيان كيفيتها فهذا حق فإنه لا يتكلم بذلك لأجل تكييف الصفة لأن كيفية الصفة الإلهية محتجبة عنا والآخر أن يتكلم بها فيما يتعلق ببيان معنى الصفة أن يتكلم بها في بيان معنى الصفة فلا يسلم للمصنف ما ذكره فلا يصنف فلا يسلم للمصنف ما ذكره فقد ورد هذان اللفظان في بعض الأحاديث والآثار لبيان معنى صفه استواء الله سبحانه وتعالى على العرش والمروي فيهما لا يخلو من ضعف والمشهور عند ائمه السلف في تفسير معنى صفه الاستواء هو اربعه الفاظ احدها العلو وثانيها الصعود وثالثها الاستقرار ورابعها الارتفاع فينبغي التمسك بها في بيان معنى الصفة دون الاحتياج إلى ما لم يستقر القول به عند علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى ثم ذكر من جملة الصفات الإلهية نزول الله سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا كما صح بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايه جماعه من الصحابه. فاحاديث النزول رواها بضعة عشر صحابيا وافردها ابو الحسن الدارقطني بكتاب يعرف بكتاب النزول. ثم ذكر رحمه الله تعالى في تقرير هذه الصفه ان ذلك كيف شاء لا كما نفهمه من مواجيد ذواتنا مريدا بذلك وكل كيفيه الصفه الى الله سبحانه وتعالى وانها ليست كما يقع في قلوبنا باعتبار ما يجده العبد من معنى يلوح في خاطره ثم حقق هذا بقوله وانه كلما خطر بالبال او تصور في الذهن فالله تعالى بخلافه فان العقول المدركه لا تنفك من انقزاح معنى كلي للصفه فيها لكن مما ينبغي ان يعول عليه من المعامله معها ان يكون المعتقد في ذلك الخاطر انه ليس حقيقة الصدق وهذا معنى قول من يقول من أهل السنة فالله تعالى بخلافه أي ليس كمثل ما وقع في خواطرنا فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله وكلما يخطر في الجوارح من التصورات وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك فقولهم بخلاف ذلك يحمل على معنى صحيح هو الذي ذكرناه واستحسن أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن يقال فالله تعالى فوق ذلك إمعانا في إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، وأن ما خطر في الجوانح والتصورات في النفس فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك أي لا يحاط به، ولا يمكن أن يكون هو الواقع في تلك الخواطر، ثم ذكر أن بعضهم نفى أحاديث النزول وضعّف الأحاديث أو تأوّلها خوفا لمعان متوهمة كالتحيز أو الحركة والانتقال الملازمين للأسامي والمحدثين يعني المخلوقين ثم قال والمحققون أثبتوها ومراده في قوله أو تأولوها خوفا من التحيز أي من اعتقاد كون الله سبحانه وتعالى في حيز فمن اعتقد أن السماء تحوز الله عز وجل أن يكون محاطا بها فهذا كافر باتفاق المسلمين وجماعة من المتأولين تخوفوا هذا المعنى ومنهم من تخوف ذكر الحركة أو الانتقال الملازمين للأسام والمحدثين أي المخلوقين فأول تلك الأحاديث تنزيها لله سبحانه وتعالى وهاتان الكلمتان الحركة والانتقال مما وقع التعبير بها في كلام جماعة من أئمة السلف لكن عظم ذلك كان واقعا في باب المناقضة والمعارضة لا في باب التقرير والتأييد للاعتقاد الصحيح السديد فهي مما ينبغي الامتناع عن استعماله مع عدم الجزم بإثباته أو نفيه لأنه معنى مجمل فصفات الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بما جاء في القرآن والسنة من النزول والإتيان والمجيء وغيرها دون حاجة إلى استعمال بعض الألفاظ التي جرت في كلام من تقدم مما, مما تقع على معنى مجمل فيه حق وباطل الحركة والانتقال ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المحققين أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ان جميع الايات والاحاديث في باب الصفات يجب الايمان بها وعدم الفكر فيها او تصورها اي اعتقاد صوره تنطبع في النفس لها. ثم قال ومن تكلم فيها منهم تكلم بتاويلها على ما يليق بجلال الله مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين. والمراد بالتاويل في كلامه تفسيرها فهم فسروها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين ثم ذكر حديثا حسنه وهو حديث تفكروا في الاء الله ولا تتفكروا في ذات الله وهو الطبراني في الاوسط وغيره واجساده ضعيف وانما يثبت موقوفا عند ابي الشيخ الاصمعي في كتاب العظمه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر ان كتاب الله عز وجل حافل ناصق بالتحضيض اي بالحث على التفكر في خلق الله للسماوات والارض والنظر في اياتهما، ويجب الايمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي الى الله تعالى، والمقصود بقوله وتفويض العلم الذاتي الى الله تعالى اي تفويض العلم بذات الله إليه سبحانه وتعالى فالعلم بذاته بمعرفة كيفية ذاته وكيفية صفاته فذلك مرضود علمه إلى الله عز وجل ثم قال وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة إلا بالله فهو المطلوب الذي وقع التكليف به أي أن إثبات معاني تلك الصفات المتضمنة اعتقاد وجود الله وقدرته وقوته وسلطانه وعلمه مع تنزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به والتبر من الحول والقوه الا به هذا هو العلم الذي قلبنا خطبنا به فيما يسمى بخطاب التكليف وتقدم ان خطاب التكليف من دخائل نفاه الحكمه والتعليل عن افعال الله سبحانه وتعالى وانه لم يكن من كلام السلف الاوائل استعماله في هذا المعنى مستنكر. ذكره أبو العباس ابن تيميه وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمهم الله تعالى وما في القرآن والسنة من استعماله لا يراد به المعنى الاستلاح فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالمراد بقوله لا يكلف أي لا يعلق بها فيما تشغل به الذمه ويطالب به العبد إلا ما كان وفق سعتها فأصل التكليف التعليق ومنه سمي لما يعلق بالوجه من الأثر خلفا ثم قال وأما التصور والإدراك والإحاطة أي على وجه الكمال في كيفية الله سبحانه وتعالى فذاك خاص به ولا سبيل لأحد إليه لا لنبي موصل ولا لملك مقرب فالإحاطة بكيفية الله عز وجل ممتنعة عن الخلق ثم قال فالعجز عن الإدراك إدراك أي العج عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل إدراك على الحقيقة بأن تعلم أن منتهاك أيها العبد هو إيمانك بما أخبر الله عز وجل به دون طلب معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه المعاني الغيبية التي أخبر عنها الله أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يخلص العبد من معرف المعاندة فيها ويسهل له الإيمان بها هو كمال اليقين فإذا رسخ اليقين في العبد بكمال العلم والعمل فإنه يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعنى المأثور عن علي لو كشف الغطاء مزدتُ ازددت يقينا، اي لرسوخ يقينه الكامل، وإن كان هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما ذكره بعضهم، وإنما المقصود تقرير هذا المعنى وهو أن اليقين الثابت في القلب يهون على العبد الإيمان بالغيب، ومن جملته خبر الله عن أسمائه وصفاته حتى يكون الغيب لشده اليقين كأنهم شهود فيؤمن العبد ايمانا كاملا بيقين صادق فلا يقع في قلبه منافره ولا منازعه لما اخبر الله سبحانه وتعالى ولا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حال الصحابه رضي الله عنهم كما ذكر رحمه الله تعالى فكانت هذه احوالهم في القليل فالكثير بذلك اولى يعني فيما عظم من صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه فهي الطريقه التي كانوا عليها وانما مكنهم من ذلك كمال الايمان وقوه اليقين والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر مثلا من ذلك في امر يسير وهو الصحابي الذي نزع خاتمه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذهب فلما قيل له خذ خاتمك قال والله لا اخذه فكانه كره اخذه لامر النبي صلى الله عليه وسلم له فمبالغه في التسليم لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم رفع نظره وقطع طمع قلبه من التطلع اليه فتركه وهذا هو المعنى الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى ان الصحابي نزع من قلبه التعلق بذلك المال وهو الخاتم الذي من ذهب لما يرجوه من الجزاء على الجزاء الموعود على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقينه بالجزاء الأعظم استهان بالمال الأقل، هذا مأخذ ما ما أخذ المصنف في إراده خلافا لما قرره المعلق على عن الكتاب على الكتاب. نعم.
1: فصل يجب أن نعتقد أن ما أثبته الله سبحانه في كتبه على لسان رسله صلوات الله عليه وسلامه حق وأن جميع ما فيها من الوجود والإيجاد الثابتين للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث وصفاته ما حق وأن الكتاب العزيز المنزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أتى بجميع ما فيها من ذلك وأبين. وانه لا اختلاف بين الكتب في ذلك وانه ناسخ لجميع الكتب وان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لجميع الشرائع وان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع النبيين حق ويجب ان نعتقد انه يحرم التفريقه بين رسول الله وانبيائه في التوحيد وما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعمل به او فعل بحضرته وسكت عليه, وسكت عليه فهو حق وان العقل مذكر لذلك لا أمر له ولا نهي ولا تحريم ولا تحليل بل تصرفه الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جائز، وأما في الأصول فلا مدخل له أصلا البتة سوى الوقوف عنده، فما أثبته سبحانه لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفيناه نفينا وما نفاه نفينا وما سكت عنه سكتنا عنه، وما ذكره سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا ما مفرقا وما ذكره مجموعا ذكرناه مجموعا فإن فنا في جميع ذلك نفي أدى إلى ونفي الحق ونفي الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب ذكرها وبيانها مجموعة ومبينة للرد عليه وعدم الكتمان المتوعد عليه بالنار الملعون متعاطيه، وما أرسل الله الرسول وجعل العلماء ورثتهم إلا لهذا، والله يعلم المفسد من المصلح.
0: أعد من قوله فإن ثناث.
1: فإن فناف جميع ذلك نفيا أدى إلى تعطيلها وَنَفْيِ الحقائق الشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: الفاصلة هذه لا وجه لها لأن يغمض المعنى الكلام التصل أدى إلى تعطيلها وَنَفْيِ الحقائق الشرعية
1: نعم. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم. أدى إلى ونفي الشرعية الثابتة عن يعني الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب ذكرها وبيانها مجموعة ومبينة للرد عليه، وعدم الكتمان المتوعد عليه بالنار الملعون متعاطيه، وما أرسل الله الرسل وجعل العلماء ورثتهم إلا لهذا، والله يعلم المفسد من المصلح.
0: ذكر <تصفيق> المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل انه يجب ان نعتقد ان ما اثبته الله في كتبه على لسان اصوله حق الكتب المنزله على الانبياء حق من كلام الله سبحانه وتعالى وان جميع ما فيها من الوجود والايجاد اي مما هو موجود او يطلب تحصيله مما هو متعلق بالخلق او المخلوق الثابتين لل... للإلهية والتنزيه عن الحدث والمحدث أي عن الخلق والمخلوق وصفاتهما حق والله سبحانه وتعالى متميز عن المحدثات من المخلوقات فهو عز وجل أزلي قديم كما يخبر عنه بالشرع بأنه الأول خلاف المخلوقات فإنها حادثة ثم ذكر في جمله ما يجب اعتقاده اعتقاد ان الكتاب العزيز المنزل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اتى بجميع ما في ذلك وابين وانه لا اختلاف بين الكتب في ذلك يعني في الاصول الكليه المتعلقه باثبات وحدانيه الله سبحانه وتعالى فان الانبياء كلهم جاءوا بدين واحد هو الاستسلام لله بالتوحيد سياتي تقرير ذلك في فصل متقدم. وانه اي القران ناسخ لجميع الكتب، وان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لجميع الشرائع، واضافه الشريعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هي باعتبار كونه مبلغا لها لا واضعا، فان وضع الشريعه لله وحده. ثم ذكر مما يجب الايمان به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع النبيين حق. ويجب أن نعتقد أنه يحرم التفقه بين رسل الله وأنبيائه في التوحيد وأنما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله وعمل به أو فعل بحضرته وسكت عليه فهو حق مما يسميه الأصوليون بالإقرار وهو أحد أقسام السنة الثلاثة عندهم قال ابن عاصم في مرتقى الوصول للقول والفعل والالإقرار قسمت السنة بانحصار ثم بين منزلة العقل من الأمر والنهي فقال وأن العقل مذكر لذلك لا أمر له ولا نهي فلا استقلال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية المطلوبة من الخلق ولا تحريم ولا تحليل بل تصرفه الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جائز أي بوقوعه تابعا لخطاب الشرع فيها واما في الاصول فلا مدخل له اصلا البتاس والوقوف عنده اي بما يتعلق بالاعتقاديات، فان العقل لا سبيل له الى الاطلاع عليها فهي موقوفه على خبر الشرع لتعلقها بحق الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل لا سبيل اليه الا بالوحي ولا وحي بالعقل وأما في الفروع فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حكم العقل جائز والمراد بتجويز حكم العقل هنا إثبات التحسين والتقبيح العقليين أي إمكان إثبات الحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح بالنظر إلى العقل ومذهب أهل السنة والجماعة إمكان كون العقل حاكما بالحسن والتقبيح لكن ترتيب مطالبة العبد بها وما يكون عليها من الثواب والعقاب فهذا موقوف على الشرع فإن من عقلاء المشركين من كان يميز الحسن والقبيح مما كانوا عليه قبل ورود الشرع فذلك ممكن عقلا لكن ترتيب مطالبة العبد به فعلا أو تركا وما يلحق ذلك من الجزاء ثوابا أو عقابا فهذا إلى الشرع ولا سبيل إلى العقل فيه وهو مذهب متوسط بين طريقه الاشاعره والمعتدله ثم ذكر ان ما اثبته الله او اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم او نفاه الله او نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم او سكت عنه الله او سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان الواجب هو اتباع ذلك كله ومن نفى شيئا من ذلك وجب الرد عليه بذكر تلك الحقائق البينه مما جاء في الكتاب والسنه وعدم كتمها اظهارا للشريعه واقامه لها ويتاكد هذا في حق العلماء لانهم ورثه الانبياء فهم المبلغون خبر الشرع بعد ذهاب الانبياء نعم
1: الله عليكم فصل الوجود الذاتي ثابت له سبحانه والصفات ثابتة له سبحانه وتعالى أزلا أبدا وجود المخلوقين وصفاتهم منفي عنه سبحانه فهو سبحانه قديم أزلي دائم سرمدي والمخلوقون محدثون دائمون بإدامته فانون بإفنائه مبعوثون ببعثه منشورون بنشره فإذا ثبت نص في الكتاب العزيز والسنة النبوية على قائنها فور الصلوات والتسليم أنه سبحانه خلق قال آدم بيده وأنه قال ليبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده وأنه سبحانه قال بل يداهما بسلطة في الصحيح في محاجة آدم وموسى قوله له خلقك الله بيديه وقال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيده كمن, كمن قلت له كن فكام وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله في سبيدي بيده وخلق جنة بيده وكتبت لموسى بيده وغير ذلك من الاخبار وجب علينا اعتقاد ان ذلك حق وحرم علينا ان نقول ان الله تعالى خاطبنا بما نفهمه ولا نفهم اليد الا ذات الكف والاصابع فنشبهه بخلقه فيفضي الى التجسيم تبارك الله و... تبارك الله وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرا أو نقول المراد النعمتين أو القوتين لأنه تعذر حمله على اليد التي نفهمها فتعين حمله على ذلك حوظا من التشبيه وهذا تحريف لما فيه من التعطيل كيف والإجماع على أن الصفات توقيفية ولم يثبت دليل بالمواد على ما تأولوه وهو فعل المعتزنة والجهمية اعاذنا الله من ذلك فتعين القول بتنزيه الباري عز وجل عن التشبيه والتعطيل وعدم التحريف والتكييف والتمديه والأخذ بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من من من, من من الله سبحانه وتعالى بالتفهيم والتعريف لسلوك التوحيد والتنزيم وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك والله يعلم المفسد من المصلح
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من جملة الاعتقاد السلفي اعتقاد أن الوجود الذاتي ثابت له سبحانه نحن نؤمن بوجود ذاته سبحانه وتعالى وكذا نؤمن بوجود صفاته وانها ثابته له ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفارق بين وجود الخالق ووجود المخلوق بان وجود الخالق قديم ازلي دائم سرمدي وان وجود المخلوق محجس غير دائم بل هو يفنى بامر الله سبحانه وتعالى وما اخبر به عن وجود الله عز وجل كان ينبغي الاستغناء عنه بما ثبت من اسمه سبحانه وتعالى الأول والآخر فإنه دال على ما أراد بيانه من المعاني المستكنة في قوله قديم أزلي دائم سرمدي فان قوله قديم ازلي يراد يراد به اثبات ما في الزمن الماضي وقوله دائم سرمدي يراد به اثبات ما في الزمن المستقبل واسم الله عز وجل الاول والاخر مغن عن ذلك ثم ذكر ان ما ثبت نصا في القران والسنه من شيء وجب التسليم به كالخبر عن خلقه سبحانه وتعالى ادم بيده في ايات واحاديث وكذا وخلقه غير ذلك بيده كحديث خلق الله الفردوس بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة لموسى بيده والاحاديث المروية مع اجتماع هذه الثلاثة لا تخلو من ضعف واما الجملة الثالثة وهي كتابة التوراة لموسى بيد ربنا سبحانه وتعالى فانها ثابتة في صحيح مسلم في لفظ له وخطى لك التوراة بيده ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يجب على العبد إزاء تلك الأيات والأحاديث هو اعتقاد أن ذلك حق ثم ذكر كلاما أراد به الرد على طائفتين إحداهما الممثلة والأخرى المؤولة فأما الطائفة الممثلة فقال ردا عليها: وحرم علينا ان نقول ان الله تعالى خاطبنا بما نفهمه يعني من المحسوس، ولا نفهم اليد الا ذات الكف والاصابع فنشبهه بخلقه، فيفضي الى التجسيم، فاراد الرد عليهم بابطال ما يعتقدونه من ان صفه الله سبحانه وتعالى كصفتنا، واما المؤوله فرد عليهم بقوله او نقول المراد النعمتين يعني باليدين أو القوتين لأنه تعذر حمله على اليد التي نفهمها فتعين حمله على ذلك خوفا من التشبيه ثم قال وهذا تحريف لما فيه من التعطيل كيف والاجماع على أن الصفات توقيفية لا سبيل إليها إلا بخبرا من القرآن والسنة النبوية وهذه هي قاعدة الأسماء والصفات فقولهم الأسماء والصفات توقيفية أي موقفة على ورود الدليل بها قال السفريني في الزرة المضيئة لكنها في الحق توقفية لنا بدأ أدلة جلية ولم يرد دليل صحيح على إثبات المعنى الذي تاولوه وهو كما قال علم المعتزلة والجهمية فيجب على العبد أن يثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد تنزه الله عما لا يليق به كما قال فتعين القول بتنزيه البارئ عن التشبيه والتعطيل وعدم التحليف والتكييف والتمثيل والاخذ بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الايه هي القانون الجامع للايمان في الاسماء والصفات فانها اشتملت على ركنين احدهما الاثبات في قوله وهو السميع البصير والاخر النفي في قوله ليس كمثله شيء وهما المذكوران في الخطاب الشرعي باسم التسبيح والتحميد وسبق بيان هذا في غير هذا المجلس وموجب ذلك كما قال منن من, من الله اي انعام يعني من الله بالتفهيم والتعريف بسلوك التوحيد والتنزيه اذ من على العبد بتيسير ذلك له وكذا القول في جميع ما ثبت من ذلك وهذه الجمله اعلان بالاعلام بان طريقته رحمه الله تعالى في الصفات الالهيه هي اثباتها كما جاءت في الكتاب والسنه دون تمثيل ولا تاويل وانما اقتصر على صفه اليد لان اكثر خلف الاوائل كان في صفات منها اليد فإن أكثر ما يذكر عند الاقدمين صفة اليد وصفة الاستواء وصفة العلو وصفة الكلام ومن أئمة التأويل القدامى من كان يثبت بعض هذه الصفات لشدة ما ورد في إثباتها من الآيات والأحاديث بل في عصرنا هذا ممن يعتقد معتقد الباتريدية ممن يذهب إلى إثبات صفة اليد والعلو خلافاً لما عليه علماء مذهبه مع كونه ما تولديا وله كتاب حافل في كل صفة من الصفتين وبيان لشبهات نفاتها من أهل مذهبه وذلك لكثرة الدلائل النقلية من الكتاب والسنة في إثبات اليد لله وإثبات علوه نعم
1: أحسن الله فصل الباري عز وجل منزه عن أن يجب عليه شيء أو يلزمه لازم، والمخلوقون مكلفون فيجب عليهم الواجب ويلزمهم اللازم، فهو سبحانه منزه عن صفات المخلوقين، فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار صحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قال الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة، من غير إضافة ولا زيادة عليه ولا تكيف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، والإمساك عما سوى ذلك.
0: هذا الفصل تأكيد للجملة التي ختم بها المصنف الفصل المتقدم من أن الطريقة التي ينبغي اعتقادها هو إثبات الصفات الإلهية دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ثم قال رحمه الله تعالى في آخر كلامه ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه للاخبار بان الايمان بالصفات الالهيه يجب ان يكون وفق ما تعرفه العرب من معاني تلك الصفات في لسانها، دون اعتقاد مشابهه الله سبحانه وتعالى للمخلوقين او تمثيله بهم او تكييف الصفات الالهيه. نعم.
1: الله عليكم فصل رؤيه الباري عز وجل في دار السلام واجبه الايمان بها. واجبة الإيمان بها من غير اعتبار بوهم ولا تأويل بفهم ولا إحاطة ولا كيفية إذ تأويلها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ تأويلها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تركه ولزوم التسليم وهو دين المرسلين
0: هل عندنا نسخة أخرى؟ رؤية الباري عز وجل في ذلك السلام واجب ولا واجبة؟ ها؟ نفس نسختنا، في النسخة القديمة، أحد النسخة القديمة؟ ها؟ أيش؟ واجبة
1: ما نرفعها يا شيخ نقطعها؟ ما نقطعها بالضم؟ واجبة الإيمان بها
0: واجبة لإيمانه
1: نقطعها بالظن
0: بس التأنيث يجوز التأنيث باعتبار تعلقه رؤية وباعتبار تعلقه الإيمان يصير التذكير. نعم أكيد
1: السلام عليكم تركه ولزوم التسليم تركه ولزوم في الحاشي يقول لك وتركه ولزوم في صاد ولا يستقيم الكلام تركه ولزوم التسليم
0: أعد التأويلها وتأويله
1: السلام التأويلها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تركه ولزوم التسليم وهو دين المرسلين للتنزيه التنزيه التشبيه لانفراده سبحانه وتعالى بوصف وحدانية والفردانية لا يشارك فيه أحد من البلية لتعاليه سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والمعراج حق وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصيه في اليقظه السماء، ثم الى حيث شاء الله من العلا واكرمه سبحانه بما شاء واوحى اليه ما اوحى، والعرش والكرسي حق والله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش فما دونه، محيط بكل شيء واعجز سبحانه خلقه عن الاحاطه، واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما، اذ له سبحانه يكرم من يشاء بما يشاء، وغنم في الدنيا المنام جائزة للأنبياء وغيرهم وهي صحيحة نقل اتفاق العلماء عليه القاضي عياض رحمه الله قال ولو الإنسان على صفة لا تريق بجلاله من, من صفات أجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه التجسيم واختناف الأحوال لخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن, الباقل وقال ابن الباقلاني ابن الباقلاني حسنا وقال ابن الباقلاني رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب وهي دلالات على أمور مما كان يكون قساء للمرئيات والله أعلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في وقضت بعيني رأسي اختلف السنو فيها فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إلى منعها، وهو قول عائشة والمشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا إنما رأى جبريل وعلي ابن عباس رضي الله عنهما رأى ربه بعينيه وهو محكي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال عطاء رآه بقلبه، وقال أبو العالية رآه بفؤاده مرتين، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق قال: إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالرؤية، وحجته قوله تعالى: "ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى". قال الماوردي رحمه الله إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ كَلَامَهُ وَرُؤُوسَهُ إن الله قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد فرأه محمد مرتين وكلم موسى مرتين وهذا نستناف عند أئمة الشر قال القاضي عياض رحمه الله والحق الحق الذي أنترى فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة أقل وليس في العقل ما يحينها والدليل على جوازها في الدنيا سواء موسى عليه السلام ومحال أن يجهن نبي على الله ما يجوز وما لا يجوز عليه بل لم يسن إلا جائزا غير مستحيل ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذين يعلمه إلا من علمه الله فقال له الله لن تراني أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنيتي موسى من بنيته موسى صلى الله عليه وسلم وأثبت وهو الجبل وكل هذا ليس فيه ما يحين رؤيته في الدنيا بل فيه جوازه على الجملة وليس في دليل قاطع على استحانته ونفتناعه إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل على من عام تعالى لا تدركه الأبصار لاختلاف التوينات في الآية وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا استحالة وقد استدل, بعضهم وقد استدل بعضهم عليه بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحانتها على الجملة وقد قيل لا تدركوا أبصار الكفار وقيل لا تدركوا أبصار ولا لا تحيطوا به وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقيل لا تدركوا أبصار وإنما يدركه المبصرون وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ونستحانتها ومنع بعضهم الرؤية في الدنيا وقال من نظر إليه سبحانه مات، وعلل بعضهم امتناعها وعلّل بعضهم امتناعها لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم وكونها متغيرة غرضا للآفات والفناء فلم يكن لهم قوة فلم يكن لهم قوة على الرؤية وفي الآخرة ليسوا كذلك، فإن قواهم ثابتة باقية ولذلك أنوار قلوبهم وأبصارهم قوية على الرؤية، وقد نقل نحو هذا عن الإمام مالك بن عانس رحمه الله وقال: "لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة رزقوا أبصارا باقية فرؤي الباقي بالباقي وقال القاضي عياض رحمه الله وهذا كلام حسن مليح وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة فإذا هو الله من يشاء من العباد وأقدره على حمل أعباء رؤية لممتنة في عقه وقد عرف من قوة بصر موسى محمد صلى الله عليه وسلم ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية مهيحاها لإدراك ما أدركه ورؤية ما رأياه والله أعلم وبالجملة ليست في الآيات نصف بالمنع وقول من قال رآه بعينيه انما بناه على اعتقاده باجتهاده ولم يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث مضطربه في المعنى لتعارضها وفي الاسناد لضعفها والتأويل ليس بشين بشيء وحديث ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأله عنها قال: رأيت نورا وروي نور انا اراه فقد اخبر عنه ولم يره. اي انا انا أن اراه. وحديث ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ساله عنه قال رايت نورا وروي نور انا اراه فقد اخبر انه لم يره وانما راى نورا او كيف اراه مع حجاب النور المغشي للبصر المغشي للبصر وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر حجابه النور وفي الحديث الاخر لم أره بعيني ولكن رايته بقلبي مرتين وثلاث ثم دنا فتدلى والله قادر على خلق ادراك الذي في البصر في القلب كيف شاء لا غيره فان ورد حديث من الصبين في الباب اعتقد ووجب المصير اليه الاستحاله فيه ولا مانع قطعي يرده والله الموفق رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه في ابصارهم وينظرون اليه ما يرون القمر البدر لا يضارون في رؤيته ولا يضامون حق على ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبيه وقع في هذا في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا المرئي إذ الله لا يشبه إذ الله لا يشبهه شيء والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبين فين فقد ثبت في الصحيح
0: رؤيته.
1: والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوب فإن قيل فقد ثبتت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من, من أحد لا سيكلمه ربه وليس بينه وضينه وترجمان وهذا عام في الكفار والمسلمين إذ الظاهر منه رؤيتهم له سبحانه ما الغضب عليهم قلنا لا يلزم من الكلام الرؤية وغضبه سبحانه عَلَيْهِمْ حِجَابُهُ عنهم والله أعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ان رؤيه الله سبحانه وتعالى في دار السلام يعني الجنه واجبه الايمان بها يجب لعبد يجب على العبد ان يؤمن بها مع الفرار من المحذورات المحظورات التي ذكرها في قوله من غير اعتبار بوهم ولا تاويل بفهم ولا احاطه ولا كيفيه ومعنى قوله من غير اعتبار بوهم أي من غير اعتقاد ما وقع في تصور العبد من وهم توهمه في رؤية الله سبحانه وتعالى ومعنى قوله ولا تأويل بفهم أي ولا صرفها بتأويل إلى غير ما تعرفه العرب من لسانها في معناها ولا إحاطة أي اعتقاد إحاطة من الله سبحانه وتعالى ولا كيفية له عز وجل ثم قال إذ تأويلها أي تفسيرها وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي كل فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى تركه يعني ترك التأويل من صرف الكلام عما تعرفه العرب في لسانها إلى غيره ولزوم التسليم أي والتسليم بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو دين المرسلين كما قال إذ التنزيه نفي التشبيه لانفراده سبحانه بوصف الوحدانية والفرزانية لا يشارك فيه أحد من البرية يعني الخليقة لتعاليه سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وهذه الجملة فيها الفاظ مجملة لم تكن من الألفاظ المعبر عنها المعبر بها عن حقائق الإيمان بالصفات الإلهية في كلام السلف والأولى العدول عنها لعدم تمحضها بالحق والصفات الإلهية حق أخبرنا الله ومن أراد أن يخبر عن الحق فليخبر بحق وليترك كلاما مجملا يتنازعه الحق والباطل وتأخذ كل طائفة منه ما تريد ثم ذكر بعد ذلك أن مما يجب الإيمان به اعتقاد أن المعراج حق والمعراج هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء بعد ان اسري به صلى الله عليه وسلم وكان الاسراء به بروحه وبدنه في اصح اقوال اهل العلم ثم ذكر ان العرش والكرسي حق ان الله مستغن عن العرش ثم ذكر اثبات اتخاذ الله ابراهيم خليلا وانه كلم موسى تكليما ثم ذكر أن رؤية الباري عز وجل في الدنيا في المنام جائزة للأنبياء وغيرهم وهي صحيحة وهو قول أكثر أهل العلم بل نقل بعضهم الاتفاق عليها بل نقل بعض المتأخرين الاتفاق عليها في حق الأنبياء وغيرهم وهو الصحيح أن رؤية الله في المنام ممكنة لكن رؤية الله في المنام يجب فيها ملاحظة أمرين: أحدهما أن ما يراه الرائي في المنام ليس هو حقيقة الكيفية الإلهية قطعة، أن ما يراه الرائي في المنام ليس حقيقة الكيفية الإلهية قطعة، وثانيها أنه من باب ضرب الأمثال، أنه من باب ضرب الأمثال، فكمال الصورة باعتبار قوة الإيمان. فكمال الصورة باعتبار كمال الإيمان ذكره أبو العباس ابن تيميه رحمه الله في الرد على الرازي ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وأرسخهم إيقانا كانت رؤيته ربه في المنام في أحسن صورة فقال رأيت ربي في أحسن صورة وهذا معنى ما نقله المصنف عن الباقلاني في قوله وهي دلالات على امور مما كان او يكون كسائر المرئيات وهذه الدلالات من جنس ضرب الامثال للانسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاختلاف في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وربه في اليقظه في الدنيا واطنب رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى دون مصيره الى شيء يرجح وامتنع عن ذلك فلم يفد اثباتا او نفيا لتنازع الادله عنده مع ميله الى امكان وقوع ذلك والصحيح ان ما ذكره هو نقلا عن القاضي عياض مزيف بضعف ماخذه العقلي اولا فان الكلام الذي ذكره القاضي عياض في امكانيه ذلك بناء على سؤال موسى فيه نظر من جهة الدليل العقلي بإمكان قلب تلك الدعوة على فيما ذكره، والأمر الآخر وهو الذي قطع كل نظر ما ثبت في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا خبر صادق بأن أحدا لن يرى ربه إلا في الآخرة وأما قبلها في الدنيا فإنه لا يرى وهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخطاب أم لا ما الجواب الأصل في العموم يعني ألم أن أحدا منكم يعني ويكون النبي صلى الله عليه وسلم منا ممن لا يرى رب حتى أي هذه دلالة وضعية، نبي دلالة شرعية. إيه نبي احنا نبي دلالة رسولية هي الدلالة الوضعية. لكن الدلالة الشرعية هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا بعمله، قالوا: لن إن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فقولهم ولا انت اخبار بانه مندرج في الخطاب ولو لم يكن مندرجا عندهم في الخطاب لما قالوا ذلك فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه حتى واعلموا انكم لن ترى ربكم حتى تموتوا ثم ذكر رحمه الله تعالى في اخر هذا الفصل أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، فقال ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليك كما يرون القمر ليلة البدر. صفحة الصفحة السادسة بعد المئة. ثم قال والتشبيه وقع في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء يعني في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته متفق عليه من حديث اسمعيل بن بخالع قسم بن عن جديد بن عبد الله البجلي التشبيه الواقع فيه تشبيه للرؤية بالرؤية أي كرؤيتنا للقمر لا تشبيه للمرء الذي هو الله بالمرء الذي هو القمر ثم ختم هذا الفصل بقوله والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبون يعني في الآخرة ثم أجاب عما جاء في الصحيح ما منكم احد من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وان هذا عمل في الكفار والمسلمين فاجاب عن ذلك بقول قلنا لا يلزم من الكلام الرؤيه بل يمكن ان يكلمهم دون ان يروه سبحانه وتعالى ورؤيه الكفار ربهم يوم القيامه اختلف فيها عند اهل السنه على ثلاثه اقوال هي لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم والراجح أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة وذلك في عرصات القيامة قبل مصير الناس إلى الجنة والنار كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين واستنبط في السجزي وتبعه ابن القيم ذلك من القرآن في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه بعود الضمير الى الله اي ملاق الله سبحانه وتعالى واللقاء لا يكون الا برؤيه وهذا اصح الاقوال الثلاثه والله اعلم الا ان رؤيه الكفار تفارق رؤيه المؤمنين في الاخره من جهه ان رؤيه الكفار ربهم هي رؤيه امتحان وتعريف ورؤية المؤمنين ربهم هي رؤية إنعام وتشريف فلما افترقت الجهة مع ما ثبت من الأدلة كان الأرجح والله أعلمه والقول بإثبات رؤية الكفار ربهم يوم القيامة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب نستكمل وقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين